0: Je luistert naar de podcast van de VTW, vereniging van toezichthouders in woningcorporaties.
1: Welkom bij deze podcast van de VTW. Uh, vandaag gaan we het hebben over opgaven en middelen, het rapport en de gevolgen daarvan. Uh, en daarbij stippen we ook nog even dan, uh, wat fiscale maatregelen aan um, die de corporatiesector uh, ook treffen waar ze dus uh, last van hebben. Uh, ik heb vandaag twee gasten. Uh, allereerst Ilke van der Kuilen. Goeiedag. Uh, advocaat en partner bij AKD Advocaten en Notarissen. En mijn compaan uh, Randy.
2: Ja, dankjewel.
1: Randy Martens, uh, belangwartiger bij, uh, bij EDES, onze branchevereniging. Uh, dus welkom alle twee. Ja, opgave en middelen. Uh, uh, Albert Kersi is de directeur van de VTW. En ikzelf hebben al een, uh, een podcast daarover opgenomen uh, in uh, november uh, 2020... over de, uh, de ge uh, ge uh, gevolgen voor het intern toezicht... Um, en vandaag gaan we het hebben over eigenlijk meer de bredere um, gevolgen van het opgave en middelen. Um, en dan wil ik als eerste het woord geven aan Ilkje. Um, ja, wat was jouw indruk van het rapport? Um, en de, de, de opgave is groot, hè? 30 miljard tekort tot 2035. Dus uh, de middelen die, die corporaties ter beschikking hebben, zo blijkt dat het onderzoek van drie ministeries en EDES... Uh, die zijn ontoereikend om, al, om aan die opgaven te voldoen. Dus um, ja, wat, wat vind je ervan?
0: Nou, ik denk dat dit een conclusie is die uh, niet nieuw is. Dat de mensen die in de corporatiesector actief zijn... dat ze dat ook wel hadden verwacht van... dat gaat uitkomen dat wij niet alles kunnen doen... met het geld wat wij in de portemonnee hebben. Dus dat, dat vind, het bevestigt een beeld wat eigenlijk al jaren in de sector speelt. Ik moet wel zeggen, het bedrag is enorm. En ook als je wat meer in het rapport gaat kijken... dan denk ik van ja... Misschien is het bedrag eigenlijk nog wel hoger dan die 30 miljard die nu genoemd wordt. Daar kun je nog wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Want wat je ziet, het is natuurlijk een rapport van drie ministeries en Edes. Je ziet daar ook, zeker als je kijkt naar de oplossingen wel, dat er keuzes in zijn gemaakt. Dat er toch wat politiek ook in, in doorspeelt. Maar als je puur naar de berekeningen kijkt van wat is de opgave. We hebben het hier alleen over de opgave in de daap. Dus alleen de sociale huur, daar kijken we naar. Maar wat zien we nu in Den Haag, ook vrij recent nu weer met de buitenwerkingsstelling van die marktverkenning, van corporaties. Jullie zijn niet alleen van uh, het huisvesten van mensen met een smalle beurs, maar we verwachten ook iets van jullie voor de middeldure huur. Um, maar die opgave die zit niet in het rapport opgave en middelen. Maar dat, daar wordt wel weer naar corporaties gekeken of ze de komende paar jaar daar niet veel meer op kunnen gaan doen. Dan zou dat bedrag dus weer veel groter zijn, want dan is de maatschappelijke opgave ook veel groter. Een andere kanttekening die ik er ook al bij heb, is dat ze ervan uitgaan dat elke corporatie tot de financiële grenzen gaat. Dus de ratios die we hebben in de corporatiesector, dat die maximaal worden benut. Ik denk dat dat niet een reëel beeld is. Nee. Uh, je blijft toch altijd ja, een, een bepaalde, uh, ja, mensen noemen het ook wel de vluchtstrook houden. Dus met een bepaalde afstand van die ratios blijf je uh, je bedrijfsvoering uitvoeren. Zeker omdat er ook die ratios die kunnen bewegen als de marktwaarde bijvoorbeeld beweegt. En dat, dat is continu met de huizenprijzen. Ja, dan kunnen de ratios verbeteren of verslechteren. Ja, daar hou je met je prognoses, met je meerjarenbegroting ook rekening mee. En als elke corporatie helemaal tot het randje zou gaan... qua financiële mogelijkheden, ja, dan hoeft er maar eentje over dat randje te kukkelen. En dan ja, is het einde sector. Dus ik denk dat dat nou. ook niet een reëel beeld geeft... en dat daarmee ook die opgaven veel hoger zijn. En een ander punt wat er ook in zit, en dat zit wat meer verwerkt in het rapport zelf... Mm -hmm. is dat men ervan uitgaat dat... Bij elke huurder altijd de huur wordt verhoogd met de inflatie. Dus de inflatoren verhogen, of de huurverhoging. Maar dat is juist niet wat corporaties voorstaat. Zij staan voor om betaalbare uh, woningen te, te realiseren. En dat mensen er betaalbaar kunnen wonen. We hebben het hier over mensen voor wie een paar euro al een enorm bedrag is. Ja. Dus ook als je die kanttekening met rapport pakt. Dan denk ik van ja, het is een heel groot bedrag. Maar misschien is het in de realiteit nog wel wat groter.
1: Ja. Ja, Randy, ja, jullie hebben natuurlijk als Edes uh, uh, meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport. Um, jullie zijn nu, neem ik aan, bezig met ja, de, de, het verder doorrekenen van de financiële consequenties. Ja,
2: dat klopt. Het denken gaat bij ons natuurlijk uh, gewoon verder. Um, en dan herken ik, daar herken ik wat Ilkje net zegt. Um, die opgave die is, uh, die is op punten duidelijk groter. En dat, daar zijn dan ook een paar hele... Concrete voorbeelden die, uh, die goed te volgen zijn. Uh, de inkomensgrens voor meer meerpersoonshuishoudens is ietsje verhoogd. Um, uh, opgavemiddelen gaat nog uit van een soort gemiddeld economisch scenario. Terwijl we nu duidelijk afsteven op een laag economisch scenario. Ja. Um, het opgavemiddelen uh, is een modelmatig onderzoek. Dus daar moet je altijd ook heel kritisch op zijn. En Wat, uh, wat, wat, wat betekent dat dan in dit geval? Dat... De behoeftenramingen door ABF die onder deze getallen, deze hallucinante getallen liggen. Uh, die gaat er bijvoorbeeld van uit dat er ook een segment aan betaalbare of goedkope koop tot stand komt. Nou ja, iedereen die de woningmarkt een beetje kent nu, weet dat die woningen niet gebouwd worden. Nee. Um, dat betekent iets voor de andere segmenten. Die, die vraag, uh, die mensen zullen ergens moeten wonen, is uh, plat geslagen. Ja. Uh, dus uiteindelijk is die... Uh, is die opgave, zelfs gewoon heel plat in de nieuwbouw... is die opgave groter dan daaruit naar voren komt. Ja. Um, en dat, dat is ook wat wij nu allemaal een beetje aan het berekenen... of een beetje, aan, ik moet het niet te veel downplayen... dat zijn wij heel grondig aan het uh, berekenen. Uh, en dan zie, je, uh, dan zie je ook, dat is natuurlijk... Uh, kijk, mensen zullen dat ook wel van ons verwachten... wij relateren dat natuurlijk aan de verhuurdeheffing. heffing. Uh, ja. De verhuurde heffing is uh, een probleem geweest... voor deze investeringen, omdat... Uh, het een belasting is die, die je zo rechtstreeks uit je cashflow moet betalen. Ja. Gewoon hè, uh, x procent keer de woz waarde van al je woningen, uh, dokken graag. Ja. Dus dat is een, in financiële zin is dat een uitermate pijnlijke manier van belasten. Veel meer dan bijvoorbeeld de vernootschapsbelasting die je op je resultaat hè, dus onder de streep pas betaalt. Dit betaal je gewoon of je, of je het nou kan veroorloven of niet. Ja. Je, je oh, moet het betalen. Ja. Dat, is het, dat is uiteindelijk naast de hoogte het probleem met deze belasting. Uh, en dan zie je dan zie je ook dat die afschaffing van die verhuurderheffing... Uh, kijk, ik moet erbij zijn. Ik ben altijd bang dat ik een beetje als een soort grijs gedraaide plaat klink. Alleen dit onderzoek laat dus zien... Uh, dat die, en ook ons rekenwerk wat we nu doen... Dat die afschaffing noodzakelijk is om de dingen te doen... Die mensen uh, domweg verwachten van de corporatiesector. Met mensen ja. bedoel ik dan ja. gewoon het Rijk.
1: Maar in, de, in, de, in het rapport stond, het ging het uit van een halvering. Hè? Dus ja, het, dan dus...
0: 21 miljard uh, oplossing.
1: ja. ja. Dus ja. het rapport zegt niet volledig afschaffen. Maar inmiddels is jullie, jullie als, als EDIS... maar dus niet in de samenwerking met de andere ministeries... Of andere ministeries met de samenwerking met nee, de ministeries. Edis ja. hey, is geen ministerie. Um, uh, maar jullie gaan nu natuurlijk als belangenbehartiger... Uh, en als brancheorganiseerde nu zelf natuurlijk met, uh, met de gegevens aan de slag. En nu dus jullie ja. zeggen nu van... oké, okay, eigenlijk is hier, die, dan is het echt volledige afschaffing nodig. En niet alleen een halvering zoals in het rapport.
2: Nou ja, kijk, de reden dat wij... daar kan ik heel open over spreken... De, omdat, omdat de uitkomsten ook zo zijn. De reden dat wij uh, daar natuurlijk naar kijken... is ook de vraag van... Uh, het bouwprogramma dat nodig is, of het investeer, het is breder dan bouwen voor de duidelijkheid. Het investeringsprogramma dat nodig is, uh, rechtvaardigt dat nou ook daadwerkelijk een afschaffing uh, van de verhuurderheffing? Ja, het antwoord uh, ja. Het is, is bezig, uh, dat, dat, uh, dat rekenwerk. Maar het antwoord zou ik toch wel als ja willen zeggen. Ja. Dus als je die aantallen wilt bouwen die uit die behoefteraming naar voren komen, wanneer je dan even doordenkt van hoe, hoe de werkelijkheid dan anders ligt dan het model, uh, ja, die rechtvaardigen dat. Ja,
0: ik ben, in die zin ben ik ook wel benieuwd waar uh, het kabinet zeker het volgende kabinet mee zal gaan komen. Maar minister Ollengren heeft ook al gezegd... dat ze de wat structurele oplossingsrichtingen zou gaan uitwerken... en dan dit najaar uh, daarmee zou gaan komen. Nou ja, we zitten inmiddels op half december. Dat najaar is in Den Haag altijd vrij lang. Um, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd waar zij mee gaat komen. En ze zal ook wel iets zien dat die verhuurde heffingen is. Want al die andere oplossingen die in dat rapport staan... zoals bijvoorbeeld uh, de boveninflatoren uh, huurverhoging... dus dat mensen die het al moeilijk hebben... Dat zij naast de inflatieverhoging van de huur ook nog eens een half procent erbovenop krijgen. Denk ik vind ja, dat dat is niet reëel Dat, dat kun nee. je niet als een reële oplossing zien. Nee. Um, en alle andere oplossingen die erin staan, dat is wat, ja, wat kruimelwerk. En wat ik wel heel bijzonder vond, want er wordt ook als oplossing benoemd van: ja, we gaan iets aan de ATOT sleutelen. Ja. Uh, en er staat ook in de toelichting van: wij kunnen de ATOT niet afschaffen voor corporaties, want dat leidt tot staatssteun. Ja, dat
1: is ja, gewoon dat onzin. Is een discussie. Dat klopt niet. Ja.
0: Dat, dat wij hebben een professor staatssteun bij ons rondlopen op kantoor, die die heeft dat uitgezocht, en die zegt: Ja, nee, daar, daar kun je heel anders over denken.
1: Ja.
0: Um, en je ziet dan toch, ja, hoewel het een onderzoek is, wat nou, het is super gedegen, het ziet er ook echt heel goed uit vanuit drie ministeries in Edes. maar je ziet daar her en der wel een beetje politiek zo doorheen zijpelen. En ja. dit, vind ik een heel duidelijk voorbeeld daarvan.
2: Ja, ja. Die, die, die staatssteundiscussie, dat is iets wat ik ook wel ver, verwacht dat dat terugkomt in het politieke debat de komende Jaren, Want het is gewoon kolder, uh, kort samengevat. En het, uh, je krijgt het steeds om de oren, want we zouden het straks ook nog even eventjes hebben over de overdragsbelasting. Ja,
1: dan wordt het ook, uh, dan ja, wordt het ook
2: steeds genoemd. Ja, maar het uh, wordt
0: heel vaak als een soort van, als je dan die parlementaire stukken leest, is het een soort makkelijk excuus van, we hebben een hele ingewikkelde vraag en dan geven we als antwoord staatssteun. Kan niet,
2: staatssteun. Ja. Het is ja.
0: staatssteun en geen uitleg en klaar. Nee, dan denk ik. Ja, maar als het dan staatssteun is, leg het dan ook even uit hoe en wat. Maar dat doen ze dan ook niet.
2: Nou, dat is ook. Ik, ik kan haast wel zeggen dat, dat dat een lichte frustratie van mij is. Ja. Uh, het gebrek aan, aan die uitleg maakt ook dat je hun redenatie ook niet kan aanvallen. Uh, waar wij ook uh, um, op basis, ja, gewoon met samen met daadwerkelijke deskundigen op dat terrein uh, hebben nagedacht van ja, is, is, het, is dat dan zo, kan dat dan niet? En onze conclusie is, is uh, gewoon omgekeerd, als ik ja. het even kort moet, mag zeggen. Je kan in veel gevallen corporaties juist uh, uitzonderen vanwege hun karakter als toegelaten instellingen. Ze hebben een wettelijke uh, afgebakende ja. rol. Nou, we hadden het net over de woningwet in de vorige uitzending. Nou. Uh, en dat geldt he al helemaal voor het daapsegment, wat nota bene een staatssteunsegment is. Hè? Dus de daap, uh, de sociale huurwoningen. Nou. Dus ja, um, dat, ik vind dat. Uh, in de vorige podcast noem, noem, noemde ik een punt uit het VVD-programma niet helemaal uh, eerlijk. Nee. Uh, dit argument komt op mij over ook vaak als niet helemaal eerlijk. In de zin nee. van, wij, het wordt van vele kanten betwist dat het zo is. En je legt niet uit waarom je steeds tot deze conclusie komt. Nee. Snap, maar is het, is dat het dat voorgelegd? Is. Ik bedoel,
1: is het, uh, is het gecheckt dan überhaupt in Brussel? Nou, want ja. uh, er zijn natuurlijk ja. overdrachtsbelastingen, dingen. Hè? Ik bedoel... nee, dat, het is ja. niet
2: goed echt gecheckt. Nee, Bij ATA nee. is dat, is dat, uh, werd dat ergens een keer opgeschreven. Want het is gecheckt. En toen zeiden we: even, is het, uh, uh, hebben we, hebben we daarop doorgevraagd? Is het nou. Is het, uh, maar hoe, hoe gecheckt dan? Hè? Ja, heb je een van? brief van de Europese ja, Commissie ja, waarin
1: staat: nee, dat mag niet?
2: En toen ten lange leste kwam het hoge woord eruit dat het informeel door een, iemand in een lagere. Uh, schaal was, uh, was besproken. Dus het. Ja, ja, ja. Dus of, oftewel even het is,
0: gebeld en klaar.
2: Dat is, ja. ja, dat is ooit op de gang bij het broodje, is dat nog even ter sprake ja. gekomen. Ja. Meer niet. Ja.
0: Denk ik
1: ja. Het uh, is staatssteun toch? Ja, jij nog koffie? Ja, Zo, ja. ja. ja nou ja. 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 Het is een hele serieuze discussie. Um, ja. Maar dat moet ook serieus dan wel worden behandeld. En ja, niet voed je, af... je dat dan ja. ook gewoon een keer. Ja. Ja. Ah, het Want, gaat
0: ook om serieus geld. Ja, zeker. Dat, dat ja. En voor corporaties is het, als je dan weer terug gaat naar de opgave middelen... ...van je ziet gewoon dat dat, dat geld brood nodig is. Ja. Uh, en dan als je kijkt naar de fiscale druk die er is... ...want dat is natuurlijk ook die conclusie in het rapport... uiteindelijk van er gaat meer uit dan dat er in ja, ja dat, Het is vrij makkelijk te begrijpen als je gewoon al naar je eigen huishouden kijkt. Maar een van die oorzaken met wat er allemaal uitgaat... ...is gewoon die, die fiscaliteit, is de overdagsbelasting... ...is dus de vennootschapsbelasting, is de verhuurderheffing. Ga maar door.
2: Ja, misschien is dat, ja. is dat wel aardig om even... Eén seconde dieper op in te gaan. Dat, uh, het wordt vaak genoemd dat wat corporaties doen qua investeringen... dat dat onrendabel is. En dat roept altijd heel veel vragen... dat is ook heel terecht, vind ik. Dat roept heel veel vraagtekens op van hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, hoe zit het daar,
1: Oké, goede vraag, ja. Ja. Ja,
2: Hans. Ja. Als een corporatie socia een sociale huurwoning bouwt... dan heeft hij een onrendabele top. En dat betekent uh, dat je die... Uh, als je die met een volledige lening zou financieren... dat uh, de financieringslasten van dat geheel... zijn eigenlijk hoger dan de huur... Uh, die je daarvoor vraagt wanneer je ook de bijkomende kosten uh, berekent. Dus het gevolg van die uh, werkelijkheid is dat corporaties nieuwe woningen... met een deel eigen vermogen financieren. Dus niet met een 100% uh, lening. Zoals als je zelf als huishouden een huis koopt... wel dat ja. met een 100% lening doet. Ja. Uh, maar dat betekent uh, dus dat je voor iedere woning die je bouwt... Uh, neem je een hapje uit je eigen vermogen of neem je een hapje uit je balans... Uh, en waarom kan dat dan zo lang goed gaan dat, je, dat, dat, je, dat de politiek haast is gaan denken van nou dat, dat is allemaal onzin, dat hele verhaal. Uh, dat die balans, die is enorm. Want je noemde het al, er zijn iets van 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Nou ja, dat is een balans van, uh, uh, van nou, ik ken het precieze getal niet, maar dat zal uh, tegen de 200 miljard uh, zijn ja. wellicht. Dus je kan heel lang interen. Op dat vermogen voordat je in de problemen komt. Maar uiteindelijk zinkt ja, het schip keer. dan ja. toch ooit een keer. Ja, ja, de de als het, boom he?
1: komt een keer ja, ja. in.
0: Best snel ook als je dan naar rapportopgave middelen kijkt. Van die eerste tekorten. Volgens mij was dat 2024 in, in uh, regio Rotterdam-Den Haag.
1: Ja. ja binnen vijf jaar loopt de ja ja nee dat klopt dat, dat, ja. dat
0: vind ik dat denk ik van nou dat dat betekent eigenlijk gewoon dat er actie moet onder moet komen maar daar geeft de minister ook al aan van ja, deze hete aardappel die schuif ik door ja. naar het volgende kabinet en ja. uh, ik wens ze veel succes ermee
1: ja, nou dat is dan wel weer eerlijk dat ze zegt door uh, doorschuiven, toch
2: ja dat is wel ja, ja. Nou, in principe kijk het is gewoon een tekort ja. wat je hebt het ja. tekort komt is nog niet zichtbaar op de rijksbegroting maar het is er wel ja dus je moet dat ooit gaan nemen je moet dat gaan oplossen of je moet accepteren dat je dat je straks 200.000 uh, daklozen hebt maar ik weet ja, nu wel dat... dat nederland dat niet gaat accepteren Nee, en dat gaat alleen maar
1: meer kosten uiteindelijk de kosten die dan als samenleving daarvan hebt is is die zijn veel hoger dan uh... dat, dat
2: laat zich goed vergelijken ja. met het onderhoud van je eigen huis alles wat je uitstelt wordt duurder je kan ja. het beter uh, ja. meteen doen ja en meteen zijn we al een beetje voorbij, in alle eerlijkheid.
1: Ja, ja maar dat gaat echt sne snel nu. En de nou ja, de boot, Elke uh, zei het ook al, hè, Dan gaat wijsnel snel gaat die boot vollopen. En die gaat ook steeds uh, harder vollopen op deze manier ook.
2: Ja, en, en wat jij ook zei over uh, je gaat het over de tot de financiële grenzen gaan en de vluchtstrook die je dan zo aanhoudt. Dat is een hele terechte discussie. Ja, uh, want als de als de rente zou stijgen, dat komt ook naar voren uit het rekenwerk wat wij doen. Als de rente stijgt, dan ontstaat er heel snel een, een groot probleem. Want uh, corporaties financieren zich dus deels met leningen, zoals ik uh, net uitlegde. Um, ja, als de rente stijgt... Ja, dan... en dus voor, voor ja. het geval dat de rente stijgt, om dat risico in te calculeren... zul je een beetje afstand moeten houden van je uiterste mogelijkheden. En tot nu toe heeft het Rijk vaak geredeneerd... ja, maar als corporaties nou gewoon helemaal tot het uiterste, ja. uiterste, uiterste gaan... van wat ze kunnen lenen... Dan is dit en dat mogelijk. Maar dan hoeft de, hoeft de rente maar een procent te stijgen... of dan heb je, dan je. Heb je tien keer Vestia aan je ja,
0: en, en als een bestuurder van een corporatie bij mij komt... van is het nou verstandig dat ik dat ga doen... en is het verstandig dat ik daarmee dus een risico loop financieel... dat misschien de tent failliet gaat... Dan zeg ik ja nee, je bent als bestuurder uiteindelijk verantwoordelijk... voordat dat, dat, dat bedrijf blijft lopen. Uh, want het is gewoon een stichting of een vereniging. Het is niet een onderdeel van de overheid.
2: Nee, dat is ook, dat kom je ook weer op de ja, woningwet. Dat is, daar is het, de oproep die je krijgt als bestuurder vanuit het Rijk echt contrair aan de aan de verantwoordelijkheden die je hebt gekregen in de woningwet. En hetzelfde ja. geldt voor, voor jullie achterban, de toezichthouders, de ja, interne absoluut. toezichthouder. Ja. Ja, je, moet, je, je moet de continuïteit van de organisatie bewaken. Punt. En je bent ook aansprakelijk als je het niet doet.
1: ja, ja. Dat, <laughs> ja. Is dat, is, dat is je basisopdracht. Ja. Ja. En dat is, daarvoor ben je er. Je bent er in principe dus. En, en uiteindelijk, je doet het met een maatschappelijk doel. Hè. Het is de bedoeling om mensen kwetsbare groepen te huisvesten die niet zelf in hun woning kunnen voorzien. Uh, maar die hebben er ook niks aan als als de tent uh, onderuit gaat. Dus, dus daar zit natuurlijk al. Als uh,
2: dus het schip zinkt, dan gaat het ook nergens meer heen.
1: Nee, nee, nee precies, dan uh, de koers uh, wordt dan niet uh, bereikt. Um. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, al even wat over die. Uh, natuurlijk over de vuurheffing hebben we het al over gehad. Uh, ook de afschaffing daarvan. Um, overdragsbelasting. Ja, want dat is nog wel een puntje wat, wat uh, recent uh, opkwam. Hè. Dat was met het belastingplan uh, uh, 2021. Uh, in de aanloop daar, daarna in de Tweede Kamer. Uh, dat was de bedoeling, dus het voorstel was dus om van, uh, ik geloof, 3 naar 8 procent te gaan. Ja. en ja, dat wordt dan ineens heel ingewikkeld voor corporaties. Ook bijvoorbeeld, hebben, je noemde net Vestia al. Hè? Er werd natuurlijk uh, met een aantal uh, 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 maatwerkgemeenten werd gesproken uh, over de overname van Vestia bezit. Ja, als dat niet voor 1 januari zou af, afgrond zou zijn, dan zou je wel echt uh, in de problemen komen.
2: Nee, dat dreigt even even een gigantisch ja, ja, probleem te ontstaan. Ja. Dit is ook. Uh, uh, ik heb. Ik, dit is even een kort anekdotetje. Ik heb een jaar geleden heb ik. Een, een een stukje geschreven, een beetje, beetje buiten het, buit het professionele om... over de woningmarkt met uh, een dertiental punten... van wat er op woningmarkt technisch verstandig zou zijn als er zou gebeuren. En daarin ja. had, ik, had ik ook opgeschreven een differentiatie van de overdrachtsbelasting. Dus is jouw schuld,
0: Randy. Oh, oh, ja,
2: het oh. Een oh wacht ik, even. Ja, het, het ja. Een, het, misschien uh, is het toeval, misschien is het een uitermate invloedrijk stuk geweest... want twaalf van de dertien punten zijn een jaar later uh, omarmd door de politiek... Alleen het uh, algemene tijdelijke huurcontract had, uh, hebben we negatief over geoordeeld. Dat uh, is er nog. Maar goed, de overdrachtsbelasting daar hadden we natuurlijk de de reden, ook de reden die het Rijk aanvoert om die overdrachtsbelasting te differentiëren, ja. is om starters. Te helpen relatief ten opzichte van beleggers. Ja. Want het kadaster kwam vorige week ook met een nieuwtje dat 40% van de woningen in de grote steden, in de vier grote steden, wordt gekocht door particuliere beleggers. Ja. Dus als starter word je er totaal uitgeconcurreerd op dit moment. Ja. Dus in op zich het is
1: het goed dat, ze, dat, daar, hè, dat er dat in ieder geval na wordt gedacht over van hoe kunnen we dat nou voorkomen? Alleen het middel is hier weer eigenlijk een paardenmiddel, want dat heeft ah, ja. dus eigenlijk hele negatieve corporaties consequenties.
2: worden ook meegenomen. Ja, en dat ik snap vanuit het ministerie van Financiën, denk je ook van iedereen heeft wat te zeuren, <laughs> uh, dus we moeten soms gewoon doorbuffelen en gewoon ja. doen. Alleen hier uh, raak je zoveel uh, functies, dus het gaat niet, het, het gaat mij niet eens zozeer om de financiële schade, want die kan je betalen en die kan je uh, op iets anders bezuinigen. Uh, ja, nou, het gaat om mij vooral om de, ja, ja, ja. Uh, gaat om de functies die je ook niet meer kan doen. Dus uh, verkoop onder voorwaarden woningen. Uh, dat wordt eigenlijk uh, nou, genoeg onmogelijk. Het opkopen van woningen in wijken die je wilt herstructureren. Dat is niet meer te doen. Onderlinge verkopen tussen woningcorporaties. Uh, die, uh, uh, die bijvoorbeeld uh, hun regionale bezit beter willen herschikken. Iets wat de woningwet ook vraagt.
1: Uh. Ja, uh, dat eigenlijk de facto onmogelijk. Ja, maar
0: er is ja. wel wat... wat Ligt aan het einde van de tunnel. Daarin. Ja, want het is
1: wel een oplossing, of in ieder geval het begin van ja. een oplossing in zicht. Hè? Ja, sorry voor mijn, voor mijn ja. lange aanloop. Er is nee, inderdaad uh, ja. een, een
2: soort oplossing gevonden. Namelijk in de fiscaliteit bestond al de route van uh, taakoverdracht tussen ambies. Ambies zijn, uh, nou, kennen mensen als goede doelen. Corporaties zijn in de regel ook ambies.
0: Als ze dat wel aangevraagd hebben, dat is nog, want je kwalificeert wel als uh, corporatie, maar je moet dat actief aanvragen. En dat heeft niet iedereen gedaan.
2: Nee, okay. Mijn beeld is wel dat de, de overgrote... Meer, ik krijg daar een soort melding van... als iemand dat uh, afzegt of zo. Als dat ophoudt. Dus okay. zo kwam, daar kwam ik op een keer ja. achter. Blijkbaar loopt dat dan een lijntje via Edes. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het zit verder. Oké. Okay. Maar mijn beeld is wel dat de overgrote meerderheid is het. Uh, is dat dan? Uh, en dat wordt nu ook wel heel belangrijk... vanwege die overdrachten. Maar er zitten... Ik zal niet te diep in die techniek van die fiscaliteit gaan... maar er zaten wat beperkingen aan... Um, die in de praktijk betekent dat het eigenlijk niet kon. Ja. Um, en die worden nu verruimd. En de de, schat, de inschatting is dat iets van twee derde van de onderlinge verkoop kan je dan kwalificeren als taakoverdracht. Ja. Wat betekent dan taakoverdracht? Dat je niet alleen één woning dat ik één woningje aan jou verkoop... Als, als wij corporaties zouden zijn, mm -hmm. um, maar dat je dat het moet echt een, een 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 pakket zijn en een samenstel van activa en passiva en niet en ook, Bijvoorbeeld, er gaat iemand van het personeel over. Dan wordt het echt een taakoverdracht. Ja, precies. Dus het ja. moet meer zijn dan alleen een verkoop. Maar twee derde van de onderlinge verkopen zou dan ongeveer zo kunnen gaan kwalificeren. Ja. Dus uh, er wordt veel schade gedaan met die differentiatie van de overdrachtsbelasting. Maar het meubulair wordt dan ook wel weer gered hiermee, hopelijk. Ja, okay. en vooral voor Vestia ja. uh, betekent dit heel veel. Want saneringscorporaties zullen naar verwachting hier sowieso... Uh, onder, zullen, uh, ...onder gaan vallen.
1: Ja. ja, en dan
0: ook nog met terugwerkende kracht... ...naar 1 oktober, wat de minister vorige ja. week aangaf. Ja, exact. Ja.
1: Maar goed, uiteindelijk wordt er wel weer... ...een soort van een modus vivendi of een oplossing gevonden. Maar um, uh, aan de voorkant... ...wordt er natuurlijk eerst van al... ...dat geldt ook voor de verhuurheffing. Er wordt natuurlijk eerst een hele hoop uh, ellende opgeworpen. De verhuurheffing is overigens nog steeds niet afgeschaft. En ook met die overdragsbelasting. Dus uiteindelijk, ja... Um, je, de, ...het roept heel veel discussie op... ...terwijl je misschien aan de voorkant uh, beter... Uh, had kunnen regelen. Ja, ja, in natuurlijk. alle
2: eerlijkheid, dit is onzorgvuldige wetgeving. Ja, um, Ja, dan komt er
1: die ideeën van jou, Ren, die niet zo gretig gelezen worden door ambtenaren. Daar
2: stond heel, heel goed bij. Dat moet je alleen voor
1: beleggers doen, Die oh, particuliere
2: kijk. woningen opkopen ja. Ja. Gewoon in de markt. Ja, staatsteun,
1: dat is natuurlijk, ja. Nou, ja. Ja, dan, dan
2: kom je weer
0: nee, bij de vraag. Ja, 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 nee. ja, ja, hier kwam je ja. ook langs hoor met ja. staatssteun. Ja. Algemene uitzondering kan ik niet maken voor nee, corporaties. Want, want dat leidt tot staatssteun. Want, want dan is
1: het staatssteun. Ja, We staat hebben een gedetailleerd
2: beleefd. voorstel gedaan... hoe je tenminste daapwoningen kan uitzonderen. Eigenlijk ja. uh, is daap is per defini de definitie... Van daap is dat het een segment is... waaraan je als overheid staatssteun mag geven. Ja. Uh, dus dat hele argument... Komt, is echt ongelooflijk wankel. Ja. Uh, maar ja, dat is dan gewoon een... je stuit dan snel op een harde net. En het probleem met deze fiscale wetten... is dat ze altijd wat opleveren in de regel... En dat het dus al in de Rijksbegroting... Ja, uh, voor, het, voor het Rijk levert het geld op. Daar komt voor het uit. Rijk, ja. 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 Dus de, een, een coalitiefractie kan, kan zich niet veroorloven om nee te zeggen tegen zo'n voorstel. Want dan ja. veroorzaken ze financieel problemen. En dat is op een of andere manier is dat dan het erg, allerergste wat je kan doen uh, in ja. Den Haag. Ja. Terwijl er ook wel andere fouten uh, gemaakt kunnen worden. Zeker. Uh, maar ja, dus... Ja. Dat gaat dan gewoon door. Ja. Ja. Dat is wel iets een tendens van de laatste jaar. Dit soort wetsvoorstellen waarvan de Raad van State zegt doe het niet. Dit is, dit is niet effectief. Dit is niet uh, zorgvuldig. Het, ja, het, het rolt allemaal door. Met, met grote nadelige gevolgen voor ja. corporaties in dit geval. Maar dat zou
1: dus hebben, even resumerend zou natuurlijk het aantal van die fiscale maatregelen in ieder geval afschaffen of afzwakken. Dat zou de corporaties in ieder geval helpen in hun opgaven. Uh, en hun middelen dan. Met name het laatste. Met de middelen om te zorgen dat ze die opgave kunnen realiseren. Maar goed, dat is natuurlijk niet het enige probleem. Uh, nou, we hebben het al, zoals ik al zei. we hebben het Over het intern toezicht hebben we het al, al in een andere podcast gehad. Dus ik zou iedereen willen aanraden om die alvast uh, sowieso nog even terug te luisteren. Uh, dank aan Ilkje. Uh, Graag gedaan. En dank aan Randy voor nu. Ja, graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, kom nog een keer terug uh, in een volgende podcast. Uh, uh, want het is leuk om te doen. Uh, en dan sluiten we bij deze, deze podcast uh, weer uh, af. En dan uh, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.